0: Über den Umweg von Bewohnerinnen ist mir der Fall zugetragen worden, dass Begrüßungszettel von European Homecare verteilt wurden, wo unter anderem Regeln fürs Verhalten im Gelände drauf waren und da war unter anderem die Drohung enthalten, dass wer sich nicht an diese Regeln hielte, die teilweise gar nicht einhaltbar waren, weil da sowas wie Fenster öffnet sind, dass dessen Asylantrag abgelehnt werden würde. Erstmal vielleicht ähm, würden Sie mir da insoweit zustimmen, dass das ja eine, eigentlich ein schlimmes Vorkommnis ist, weil da ja eine Drohung in einem ganz existenziellen Bereich enthalten ist, also dass es das inakzeptabel ist, dass sowas vorkommt?
1: Also wir akzeptieren im Endeffekt nur irgendwelche Dinge, die auch im Einklang mit unserer Rechtsordnung stehen und äh, diese sogenannte Hausordnung oder Verhaltensregeln waren mit uns nicht abgestimmt. Äh, das Problem ist ja, wie der Herr Fehrerbacher auch gesagt hat, unsere Einrichtungen entstehen ja quasi ja, von einem Tag auf der andere oder mit relativ kurzen Vorlaufzeiten. Äh, das ist auch eine Herausforderung an die Betreiber, und der Ablauf, das machen fast alle Betreiber gleich, ist so, dass die aus irgendwelchen bestehenden Einrichtungen, das kann jetzt sein in Baden-Württemberg, kann aber auch sein, wenn sie Einrichtungen betreiben in anderen Bundesländern, dass dort Personal einfach mal abgezogen wird, in die neue Einrichtung dann implementiert wird, die versuchen dann so mal den Betrieb aufzunehmen und dann erfolgt eben eine Nachbestückung durch Personal, das dann meistens vor Ort versucht wird zu gewinnen. Und das Problem dabei ist immer, dass dieses, diese Leute dann, die aus unterschiedlichen Einrichtungen kommen, dann auch dort gewisse Gepflogenheiten mitbringen, die dort herrschen. Und so war es eben auch da, da gab, in irgendeiner Einrichtung gab es eben dieses Hinweisblatt und da war jemand, der das für gut befunden hat wohl, hat es mitgebracht und hat es aber ohne Zustimmung von uns oder ohne Absprache mit uns an die Flüchtlinge ausgeteilt. Nachdem ich dann davon auch erfahren habe, ist auch sofort eingezogen worden, insbesondere auch dieser ist gestrichen worden.
0: Wurde ermittelt, wer dafür verantwortlich ist, wer das konkret verbreitet hat und gab es da Konsequenzen für diese Person oder Personen?
1: Also ich weiß es oder wir haben das natürlich auch dann versucht aufzuklären, weil sowas geht einfach nicht und die Person ist auch nicht mehr da. Aber das war auch wieder jemand, der von einer anderen Einrichtung eh nur kurzfristig abgezogen worden war. der Die Person wäre sowieso wieder zurückgegangen.
0: Ist es möglich, dass dasselbe Blatt auch in anderen Bas jetzt im Regierungsbezirk noch kursiert?
1: Kann ich nicht ausschließen, also ich weiß es nicht. Ne?
0: Also das wird jetzt auch nicht kontrolliert und dort auch eingezogen?
1: Ich habe es an den Betreiber weitergegeben, weil das ist auch im Endeffekt die schnellste, denke ich, Reaktion, die man da erzielen kann. Das heißt, ich habe es an den Bezirksleiter weitergegeben, der für Baden-Württemberg zuständig ist und äh, hat ihn dann auch gebetet, es an die Firmenzentrale weiterzugeben, falls es in anderen Bundesländern auch kursiert. Und äh, so, wie ich die Rückmeldung gekriegt habe, dürfte es also auch zumindest in unserem Bundesland in keiner Einrichtung mehr kursieren, es ne? sei denn, wenn früher ausgeteilt worden ist. Ne?
0: Ich habe jetzt von der pressischen Stelle des Regierungspräsidiums schon... Anfang letzter Woche Bescheid bekommen, dass dieses Hinweisblatt schnell wieder eingezogen worden sei, Bewohnerinnen und Bewohner berichten, dass es tatsächlich erst vergangenen Freitag von EHC gezielt eingezogen worden sei. Läuft da nicht was schief, dann doch in der Zusammenarbeit?
1: Nee, Sie müssen ja einfach vorstellen, wir haben jetzt also über 700 Bewohner da und wenn am Anfang meinetwegen nur 500 dieses Blatt ausgehändigt worden ist, dann müsste es jetzt 500 Leute irgendwie zusammentrommeln und dieses Blatt wieder einziehen. Ja, und das kann im Endeffekt nur im Laufe der Zeit passieren. Ja, also das wollen wir auch nicht, dass wir jetzt alle Leute da irgendwie zum Appell herholen und sagen, äh, wir wollen dieses Blatt einziehen, sondern das läuft im Zug um Zug, wenn jemand sich an die Informationsstelle wendet, mit anderen Anliegen, dann wird er abgefragt oder nachgeguckt, hat er dieses Blatt noch, weil das meistens eine Anlage zum Bewohnerausweis war und in dem, in dem Zuge wird es dann ausgetauscht, bzw. eingezogen. Ja.
0: Ich frage deswegen so genau nach, weil eben das Asylverfahren ja ganz existenziell ist. Die Bewohnerinnen berichten jetzt, dass das Blatt eingezogen wurde ohne weitere Erklärung. Das heißt, sie wissen theoretisch bis heute nicht, dass diese Regel nicht gilt, dass ihr Asylantrag in so Fällen ab abgelehnt wird. Bemüht sich das Regierungspräsidium aktiv dann diesen Irrtum auszuräumen?
1: Also wir hatten natürlich schon um entsprechende Informationen gebete. Wir haben aber ja auch bei uns jetzt in der Einrichtung diese Sozialbetreuung und Verfahrensbetreuung. Da gehen auch ganz viele Leute hin und erhalten entsprechende Informationen. Jetzt nicht nur zu diesem Punkt dieses Blattes, sondern auch insgesamt zum Asylverfahren. Da ist auch eine rege Nachfrage da. Es ist also nicht so, dass jetzt die Leute komplett uninformiert sein. Ne?
0: Okay. Und eine letzte Frage doch noch zur Security. Ich habe vorhin schon gefragt, ob Sie Waffen verwenden dürfen. Da gab es dann die Antwort, dass keinerlei Waffen im Umlauf seien. Also ich gehe jetzt mal davon aus, auch nicht sowas wie Schlagstöcke oder also nicht jetzt, ich spreche nicht von Schusswaffen, aber so defensive Waffen auch, Pfefferspray oder so, gar nicht.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, dass egal jetzt in unserer Einrichtung oder auch irgendwo anders, ich auch die Schlagstücke äh, per se verwenden darf oder damit ausgerüstet ist, was sie haben äh, oder auch haben dürfen, sind zum Beispiel Handschellen, ne? wenn es wirklich jemand äh, gibt, der nicht mehr zu beruhigen ist, einfach um ihn mal zu fixieren. Äh, aber darüber hinaus, in diesen Fällen müssen sie natürlich dann auch die Polizei hinzuziehen. Ne?
0: Und wird das wiederum irgendwie kontrolliert, also auch mal in einem unerwarteten Moment geschaut, was die Security so mit sich führt?
1: Also wir haben ja durch diese unterschiedlichen Säulen, was die Vertragsgestaltung mit den Dienstleistern anbelangt, äh, auch schon eine gewisse gegenseitige Kontrolle mit drin. Äh, klar ist von uns, ist nicht rund um die Uhr jetzt jemand vor Ort, aber zumindest zu den üblichen Tageszeiten ist jemand da. Auch vom Sozialdienst ist jemand da. Äh, Sicherheitsdienst und Ihr äh, Betreiber sind rund um die Uhr da. Aber durch das, dass wir da auch eine Trennung in der Vertragsvergabe haben, äh, ist auch die Gewährleistung eher da, dass es auch gegenseitige Kontrolle gibt, die eben dann auch, wenn es Irgendwelche Übergriffe oder Missstände gibt an uns, weitergetragen werde. Also auf die also auch Fälle oder so, wo dann mal berichtet wird, da hat sich jemand wohl nicht korrekt verhalten und das sind dann auch Dinge, die ich dann sofort versuche aufzuklären, indem ich dann auch mit den Betroffenen rede. Und wenn es tatsächlich irgendwelche, sagen wir mal, Übergriffe, Missstände gab, das muss jetzt nicht was Großes sein, sondern auch Kleinigkeiten, dann werde die auch noch mal auf ihre Pflichte hingewiesen und im Wiederholungsfalle können wir dann auch durch diese unterschiedliche Vertragsgestaltung äh, verlangen, dass dann Personen ausgetauscht werden.